0: 72. bölümden tüm bisiklet severlere merhaba. Neden bisiklete biniyoruz? Soruyu Seçkin Yıldız'a sorduk ve keyifli bir sohbet eşliğinde cevaplar aradık. Seçkin Yıldız bize yaptıkları bilimsel bir araştırmanın sonuçları doğrultusunda değerli bilgiler verdi. Bu keyifli sohbetimizin kaydı biraz uzun sürdü ve bu programı tek parça dinlenecek şekilde yayına verdik. Belki de podcastimizde bugüne kadar tek parça olarak yayınladığımız en uzun bölüm oldu diyebilirim. Bu noktada uzun bölüm süreleri konusunda siz dinleyicilerimizin tercihlerini merak etmekteyiz. Uzun kayıtların tek bölüm olarak mı yoksa birden fazla bölüm şeklinde mi yayınlanmasını istediğinizi bize bildirmenizi rica edeceğiz. Web sayfamıza yerleştirdiğimiz bu tek soruluk anketimize tüm dinleyicilerimizin katılmasını bekliyoruz. Anketimize bölüm açıklamasındaki linki takip ederek veya web sayfamıza girerek ulaşabilirsiniz. Başlamadan gelin Ekim ayı hediye dergi ve kitaplarımızı anons edelim. Bu ayda yine usta kalemlerin anlatımları ile bisikletin ve bisiklet dünyasındaki gelişmelerin dolu dolu işlendiği 4 adet Hediye Cyclist Türkiye dergisi Ekim ayı boyunca podcastimizin çeşitli bölümlerinde sizleri bekliyor olacak. Dergileri kazanabilmek için geçmiş ve gelecek bölümlere dinamik olarak yerleştirdiğimiz dergi kazanma anonslarına denk gelmeniz yeterli. Gelelim bu ayki hediye kitaplarımıza. Bu ayki hediye kitaplarımız oldukça heyecan verici. Gürkan Genç ve Minepöge'nin kaleme almış olduğu toplam 3 adet demir atlı adam kitap seti Ekim ayı boyunca çeşitli bölümlerde olacak. Gürkan Gence ve Mine bölgeye katkıları için çok teşekkür ederiz. Efesus Yayınevi tarafından geçtiğimiz aylarda ikinci baskısı yapılan Demir Atlı Adam kitaplarını birçok kitap evinin web sayfasından erişebilir, çocuklarınıza ve kendinize bu değerli kitap setini hediye edebilirsiniz. Bölüm destekçilerimiz Handarte Tabanlıkları ve Cyclist Türkiye dergisi. Herkes için bisiklet başlıyor. Bu programımızda Seçkin Yıldız hocamızla beraberiz. Seçkin hocamızla bugün neden bisiklete biniyoruz sorusuna cevaplar arayacağız. Seçkin hocam yapmış olduğu bir çalışmayla Fatih Bektaş hocayla beraber yapmış olduğu bir çalışmayla Ankara Üniversitesi'nin yayını olan SporMetre dergisinde bir bilimsel bir çalışma yayınladılar. Bu çalışmanın içeriğini ve sonuçlarını Seçkin hocamla konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Saygılar sunuyorum. Bizden nasılsınız? iyi misiniz?
1: İyiyim sağ olun. Ee, sizle beraber güzel faydalı işlere imza atmak için. ...yayındayız, öyle diyelim.
0: Çok güzel hocam, hoş geldiniz tekrar. Hocam, bu dergide yayınlanmış olan çalışmanız bir kopyasını da benle paylaştınız. Ben de inceledim. Yaklaşık 30 sayfalık bilimsel bir çalışma. Ve neden bisiklete biniyoruz sorusuna bilimsel metotlar kullanarak cevaplar aramışsınız. Ve bu çalışmayı gerçekleştirmişsiniz. Yapmış olduğunuz bu çalışmanın detaylarından dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz?
1: Ee, evet hocam, aslında şöyle... E... Ben rekreasyon çalışıyorum. Yani rekreasyon, boş zamanları değerlendirme. İnsanoğlunun e, sanayi devrimiyle beraber e, açığa çıkan bir boş zamanı var. Yani eskiden e, sanayi devrimine kadar insanlar biliyorsunuz sürekli çalışıyordu. Yani hizmet, yani ürün e, kalitesi önemliydi. O yüzden insanlar e, makineleşmenin bu kadar olmadığı dönemlerde... E, İşe daha çok vakit ayırıyorlardı. Fakat daha sonra mak- sanayi devrimiyle birlikte makineleşme artınca hı
2: hı. E,
1: insanlar daha az çalışarak makineler yardımıyla daha çok ürün üretmeye başladılar. Bu da insanların boş zamanının artmasına neden oldu. Hı hı. İşte bu boş zaman artınca insanların bu boş zamanını değerlendirmesi üzerine e, yani nasıl değerlendirirler? Bu boş zamanlarda nasıl daha faydalı işler çıkarabilirler kendilerini ne, nasıl yenileyebilirler bir sonraki güne nasıl hazırlayabilirler ee, böyle bir kavram ortaya çıktı ve sonra bu iş bilim dalına döndü İşte <gülüyor> rekreasyon dediğimiz bilim dalı bunu araştırıyor rekreasyonun asıl şeyi boş zaman yani kavramın anlamı boş zamanları değerlendirmedir insan e, iş dışı zaman e, zamanını kendi istediği istek ve ihtiyaçlarına uygun aktivitelerle biliyorsunuz hmm. değerlendirir. Ee, biz de e, bu bilim dalına e, katkı sağlamaya çalışan e, amatör spor bilimcileriz öyle diyelim. E, bu bisiklet makalesini de 2001-2021 yılında e, Ankara Üniversitesi dergisine yolladık. Tabi bunlar e, uluslararası e, ulusal ve uluslararası bilim, bilim kurullarından hocalardan onay alarak yayınlanıyor. Yani epey zor bir süreç. Evet. E, bilimsel değeri yüksek. E, mesela Ankara Üniversitesi bilimsel e, değeri yüksek kaliteli çalışmaları yayınlar. Hı hı. E, diğer e, yani her çalışmayı yayınlamaz. Reddettiği birçok çalışma vardır. Hı hı. Bizimkini de uygun gördüler sağ olsunlar. Şimdi bisiklet biliyorsunuz e, ben rekreasyon çalışıyorum ama rekreasyonun Spor ve hareket içeren kısmına bakıyorum. Aslında kitap okumak da bir rekreasyon çeşidi. <gülüyor> e, fakat e, bizim amacımız hareket içermesi. Yani rekreasyon aktivitesi hareket içeriyorsa spor bilimleri yani hareket e, kavramı içinde e, örnek gösteriliyor. Ve bizde e, işte spor bilimlerinin rekreasyon bölümleri hareket içeren rekreasyon kısmına bakıyoruz. Ama mesela sanat daha böyle e, işte sanat fakülteleri, e, edebiyat fakülteleri, işte kitap okumanın, tiyatroya gitmenin rekreatif çeşitlerinde araştırabilirler. Onlar kendi alanlarında evet. çalışmalardır. Evet. Biz spor bilimciler olarak hareket işleren kısmına bakıyoruz. Hı hı. E, bu çalışmada böyle çıktı. Bisiklet biliyorsunuz hareket e, çok eski 12. yüzyıldan beri kullanılan evet. e, e, bir taşıt. Çin'de ilk Çin'de görülüyor ortaya çıktığı düşünülüyor hmm. ee, ve en güzel aslında benim ben de bir bisiklet kullanıcısıyım hmm. ee, yani bu hareket içeren ve insanı tekrar yenileyen en güzel aktivitelerden bir tanesi biliyorsunuz. Evet. Bu çalışmada e, aslında sık deneyimlediğimiz çocukken özellikle çok deneyimlediğimiz bir e, nesne bisiklet harika bir aktivite. Biz de bunun altı alt nedenlerini yani bilimsel altlığına bakalım dedik. Yani neden acaba insanoğlu neden bisiklete biniyor? Evet. Neden tercih ediyoruz? Ve bisiklete bine binmenin bizdeki faydaları neler? Buna baktık. Evet. Uygun gördüler. Yayınlandı. Çok da güzel bir çalışma oldu. Çok olumlu dönükler alıyoruz.
0: Güzel oldu yani öyle söyleyeyim. Emeğinize sağlık. Ben de baştan sona okudum açıkçası ve notlarımı aldım. Ben çalışmanın adını dinleyicilerimize vereyim. En başta bunu anons etmedim. Çalışmanın adı bireylerin rekreatif amaçlı bisiklet kullanma deneyimlerinin nitel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. Şimdi ben çalışmayı okuduktan sonra aslında şöyle dedim. Neden bisiklete biniyoruz? belki yani bunu birçok dinleyici hani çok hızlı bir şekilde cevaplayacaktır hani en basitinden bisikleti sürmeyi seviyorum bile yeterli bir neden yani belki de başka nedene ihtiyaç yok ama düşünmeye başladığımız zaman birçok şeyi doldurabiliyoruz içerisinde bisikletin işte çevreci olması doğaya saygılı bir araç olması sakin tabii, tabii. bir araç olması biniciyi mutlu etmesi iyi hissettirmesi işte ekonomik oluşu e, dakik oluşu e, gibi aslında bunun gibi onlarca şeyi bir çırpıda e, sayabiliriz yani kendi, kendi nedenlerimizi ortaya dökebiliriz ama bu işin bir de bilimsel yönü var yani sizin yaptığınız çalışmada e, neden biniyoruzun bilimsel bir karşılığı var. Ee, ve bunun cevapları var bilimsel olarak cevapları var ee, biraz onlara odaklanalım istiyorum çünkü hani hepimizin bildiği şeyler belki e, ama bu bilimsel olarak karşılığı nedir e, bunları sizden dinlemek istiyoruz ee, örneğin hani literatüre göre kullanım türleri diye bir şey var çalışmanızda bundan bahsedelim birazcık
1: Tabii hocam şimdi öncelikle şöyle bisiklet e, yani şu an e, tabi bu gelişebilir 3 kullanım türü var mevcut yani bunda tabi katılımcılar belirliyor Hı hı. Onlardan anılan dönütler de Ardahan ve Mert hocaları o şekilde belirmiş. Faik Ardahan tabii bu işin profesörü Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Hı hı. E, bu bisikletin makalelerinin doğayeni odur. Biz de onun çalışmalarından ve diğer yabancı literatürden de anladığımız kadarıyla Üç farklı türü var. Ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı var. Hı hı. E, sportif amaçlı bisiklet kullanımı var. Bir de rekreatif amaçlı bisiklet kullanımı var. Hı hı. Ulaşım amaçlı bisiklet kullanımında işte okula gitmek, işe gitmek. Yani ben e, mazot parası vermeyeyim ama e, yürümeyim de çok da uzun sürmesin. E, hızlıca işime ulaşımına gideyim diyen kullanıcılar e, genellikle... Okula gitmek işe gitmek alışverişe gitmek gibi günlük rutin işlerini yapma, yaptıkları e, kullanım türüne e, ulaşım amaçlı e, kullanım türü deniyor e, bir diğeri e, re, e, sportif amaçlı burada e, şey var yarışma içgüdüsü var e, bireysel ve takım halinde e, yarış, yarış kazanmak yani bir ödüle amaca ulaşmak <gülüyor> e, kullanım türü var. Burada tabii performans e, yani asla spor performansı bedeni zorlama zorlamak demektir. E, burada e, amaç bir ödül veya bir başarıya ulaşmak. E, bir diğeri de rekreatif amaçlı kullanım. Burada e, sporun tam aksine e, bir herhangi bir e, ödüle kazan ödülü, ödü, ödüle ulaşmak e, bir kazanım elde etmek hani bir ödülü kazandım birinci benim gibi evet. e, bir e, amacın olmadığı, sadece e, işten ve diğer yaşam streslerinden uzaklaşmak için böyle orman içerisinde veya şehir içinde e, trafikten ayrılmış yerlerde e, boş zamanı değerlendirmek amaçlı içsel ve dış, dışsal böyle faktörlerden uzaklaşmak için yapılan aktivite aslında en çok e, kullanım türü rekreatif amaçlı. İnsanlar aslında şöyle rekreatif amaçla ulaşım amaçlı kullanılan e, bir, şeyler türler iç içe geçmiş durumda. Evet. Yani insanlar mesela bir yerlere ulaşım sağlarken e, ayrıca e, artık bisikleti tercih ediyorlar. Mesela arabayla da ulaşım sağlayabilir, yürüyerek de ulaşım sağlayabilir. E, ama markete gidecekse ee, bir yan sokaktan biraz daha yolu uzatarak bisikletle gidiyor. Bu da bir seçenek. Çünkü vakit yok. Artık vak, insanlar e, özellikle orta yaş grubu, e, çocuklarımız vesaire olduğu için e, bazı şeylere vakit ayıramıyoruz. Vakti bulduğumuz zaman hafif onları böyle uzatıp Biraz, biraz daha biz bir şeyler katarak hı hı. E, eğlencemizi böyle minik uzatmaya çalışıyoruz. Yani bisiklet öyle bir aktivite. Rekreatif aktivite ile ulaşım amaçlı birbirinin içine geçmiş durumda. Ama yine de tam olarak e, birbirinin aynısı diyemeyiz. Evet. E, e, yani boş zamanları değerlendirmek amacıyla yapılan da rekreatif aktivite. Üç türü var yani öyle söyleyelim.
0: Aslında bisiklet severler belki de hani e, bu türlerin hepsine de sahip olabilirler. Yani ben kendimi düşündüğüm zaman şu üç e, amaç doğrultusunda bisikleti kullanabiliyorum. E, ama e, bazı bisiklet severler mesela sadece ulaşım amaçlı kullanıyor. Bazısı tamamen işte sportif e, amaçlı kullanıyor. Biraz da galiba e, kişinin bisiklete nasıl başladığı veya nasıl ne ihtiyaçları doğrultusunda başladığıyla alakalı. Bence yani bu üç e, amaç ya yani, bu üç tür daha doğrultusunda... Doğrusu. Ee, hani insanlar eğer bir, bir fikri varsa, bir ihtiyacı varsa... o doğrultuda bunu geliştirip ilerleyebiliyor. Ama hiçbir fikriniz yoksa ve sadece bisiklete binmek için dükkana, bir bisiklet satıcısına bile gittiğinizde e, sizi orada sorgulayıp işte ne amaçlı bineceksin? Yani ne yapacaksın? Şöyle mi yapacaksın? Böyle mi? Dağa mı gireceksin? Yani bu aslında ilk bisikleti almak isteyen kişinin hep kafasındaki soru işaretidir. Nasıl bir bisiklet alacağım? E, nasıl bir bisiklet alacaksın? Ne yapmak istiyorsun aslında? Belki de o soruyu sormak lazım. O, o soruya cevap bulmak gerekiyor. Yani ulaşım amaçlı bineceksen ona göre bisiklet bisiklet satacaklar sana. İşte sportif amaçlıysa ona göre bir takım kıyafetler ya da donanımlara ihtiyacın var. Dolayısıyla e, bu burada hani e, bir tek bir amaç doğrultusunda da bisiklete biniyor olabilir insanlar ya da bu üçü üçü de bir arada olabilir tabi
1: tabi yani
0: bunların bir tanesi
1: doğrudur diye bir şey yok e, zaten sosyal bilimlerde tek doğru diye bir şey yok insanlar bunların üçünü de bir bir anda da tercih edebilir <gülüyor> e, bir tanesinde tercih edebilir hiç problem yok hepsi aslında burada bisiklete binmek insanları konfor alanının dışına çıkardığı için ve evet. konfor alanının dışı da insanlara e, fayda sağladığı için üçünü de yapabilirler. Hiç problem yok. Sadece hani malzemenin e, bence malzemenin e, daha dayanıklı ve sağlıklı kalabilmesi için işte özellikle bu bilimsel çalışmalara e, veya yazı, bisikletle ilgili yazılmış kitaplara bakarlarsa şunu görürler. Mesela ben kendim için örnek vereyim. Ben Artvin'deyim. E, Artvin'de yaşıyorum. Yollar böyle e, bisiklete, ee, özellikle şehir içi yollar e, yarış bisikletine çok uygun değil. Mesela engebeli böyle e, şeyler, e, kaldırımlar yüksek falan. Hı hı. E, ben orada yarış bisikletiyle, daha ince tekerli bir bisikleti, bisikletle şehir içindeki işimi halletmeye kalkarsam e, yüksek ihtimalle jantımı yamulturum veya hı hı. tekerim patlar. Ama ben ş- e, genelde şehir içinde... Ee, daha bisikleti kullanıyorum, daha kalın tekerli, Hı-hı. daha sağlam e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bu işin uzmanı da değilim aslında bisiklet parçasını doğru mu anlatıyorum bilmiyorum. Hı-hı. Ama ince tekerin daha çok çok çabuk yamulabileceğini düşündüğüm için daha kalın tekerli bir bisiklet aldım. Böylece mesela kaldırımlardan atlıyorum, <gülüyor> yani kaldırımlardan <gülüyor> bisikletler inmeden e, en azından inebiliyorum. E, öyle sağlıklı, yani öyle güzel tarafı var yani. İşte dinleyiciler de bunları bilirlerse eğer bilimsel literatüre veya e, bisikletle ilgili yazılmış kitapları e, karıştırırlarsa yani yaşadıkları deneyimleri daha da çok anlamlandıracaklar. Daha böyle geniş bakış açısıyla bakmaya başlayacaklar. İnsanlar e, ve bunu aslında günlük yaşam diyalogları da değişecek. Yani belki bunu başkasına ya ben bunu yaşadım Kaldırımdan inerken jantımı yamulttum hı hı. fakat e, aslında biliyor musun şurada okumuştum e, daha keşke kalın, kalın tekerle alsaydım ve bunu da düştüğünüzde e, yani böyle literatürden e, alınan böyle e, kelimelerle ifade etse karşıdakini anlatsa harika bir deneyim olur yani sürer gider bu böyle.
0: Yani aslında <gülüyor> böyle bis- bisiklet kültürü bilgi aktarımının üst düzeyde olduğu bir kültür benim gördüğüm evet. ve inandığım açıkçası çünkü aksi takdirde birçok marka model var ve birçok farklı kullanım türü var Şimdi doğru bisikleti bulmak ve doğru şeyleri yapabilmek aslında hiçbir bilgisi olmayan bir insanı biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gibi sadece bisiklet satıcısının eline bıraktığınız zaman o bisiklet satıcısının inisiyatifine kalıyor bu işler. Yani e, doğru yönlendirebilecek mi? E, karşıdaki insanı doğru anlayabilecek mi? Doğru bir çözüm sunabilecek mi? Yani dediğiniz gibi dağlık bir alanda ve coğrafyada e, yaşıyorsanız e, ve hani çok fazla böyle düz asfalt, pürüzsüz asfalt yoksa e, bir hani yol bisikletiyle e, ne bileyim toprakta sürmek ya da tam tersi e, bir dağ bisikletinin tırtıklı lastikleriyle bir asfaltta sürmesini sağlamak gibi e, aslında zorlayıcı yani fiziksel zor ...yorulayıcı etkenlerle baş başa kalıyor. Eğer ki dediğiniz gibi hani e, bu bisiklete binenler birbirlerine bu kültürel paylaşımları yaparsa özellikle sosyal medyanın gücünü kullanarak e, ne bileyim e, sosyal medyadaki forumlar olur gruplar olur bilgi aktarımları olur e, ya da işte bizim gibi işte podcast programları olur youtube e, videoları olur e, bir takım bilgilerin e, burada aktarılmasıyla ya da arkadaş arkadaşa e, aktarmasıyla e, deneyimleri ve aktar aktararak e, daha az hata yaparak daha doğruyu bulma yolunu daha kısa süre de doğruyu bulma yoluna ulaşabilir. Burada şey çok önemli hani bu paylaşım çok önemli dediğiniz gibi. Kesinlikle yani şöyle düşünün günlük yaşam
1: diyalogları mesela iş yerine gittiğiniz, sürekli işte çalışma saati orada ürettiğiniz ürün ve hizmet işte çıkıyorsunuz evde yine iş konuşuluyor. Yani Türk aile yapısında genellikle bu var. Ben de bazen bunu yapıyorum ve sonra yaparken de bunu hatırlayıp Aa, niye ben böyle yapıyorum, oluyorum? Ee, mesela bisiklet bu diyalogların, günlük yaşam diyaloglarının değişmesine katkı sunabilir. Yani insanlar birbirleriyle e, ya işte gel şuraya gidelim bisikletle çok güzel hiç gördün mü gel bir dönelim şöyle veya bisikletimin e, mekanizma ayarı vardı bunu e, şuradaki tamirci daha iyi yapıyor gibi diyaloglar e, yani günlük diyalogların değişmesine katkıda bulunur. Bu da kültürel bir süreç yani (gülüyor) inşallah güzel gider öyle söyleyelim.
0: Bu, Bu noktada bizim gibi bu bisikleti çok fazla hayatına ve dahil etmiş ve kafaya takmış insanların evinde de bir takım küçük huzursuzluklar olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte ben evde bisiklet konuşmaya başladığım zaman işte podcast program bisiklet şöyle böyle. Eşimin bazen bana bir bakışını yakalıyorum. Susmam gerektiğini hissediyorum. Eminim başka evlerde de bu şekilde. Artık yani biraz bisiklet değil de başka şeyler konuşsak dendiği durumlar oluyordur. Ama ben sabrına çok teşekkür ediyorum yine de eşimin.
1: <gülüyor> Saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Ee, şimdi şöyle devam edebilirim. Yani mesela e, bilimsel literatürden e, Ardahan ve Mert 2014 yılında yaptıkları bir çalışmada, mesela bisiklet motivasyonu Aha. ölçeği yapmışlar. Evet. Burada mesela bireyler e, bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörleri açığa çıkarmışlar. Mesela doğayı deneyimleme, hmm. özellikle e, yani insanlar biliyorsunuz artık. E, apartman kültürü siteler ve evet. e, dünyada artık yer kalmıyor ve mesela konut fiyatlarının son dönemde çok pahalanması vesaire yani insanlar e, tabir caizse başını sokacak bir e, yuva arıyor evet. ve her yer e, çılgınca müteahhitlerin eline bırakılmış durumda ve her taraf e, bir şekilde apartman daha yüksek binalar e, daha fazla sosyal konut vesaire derken ne oldu boş araziler ee, sürekli binaya dönüyor. Artık bizim çocukluğu ben 37 yaşındayım evet. bizim çocukluğumuzdaki gibi sokakta maç yapamıyoruz. Yani çocukların artık e, trafikte sokakta hata yapma lüksleri kalmadı. Evet. Hata yaptıkları bunu canlarıyla ödüyorlar Maalesef. bunun bedelini. Evet. Maalesef e, boş arazide kalmadığı için çocuklar ve bir de gelişen teknoloji ne yaptı? Çocukları tablet, telefon derken Eve hapsetti. Evet. Çocuklar artık e, hareketsiz, evde gözleri bozuk, tablet, telefon oynayan, hımbıl insanlar oldular yani tabiri caizse. Evet,
0: kasları gelişmemiş e, şekilde kasları yetişiyorlar. Gelişmemiş,
1: kilolu, sağlıksız, evet. küçük yaşlı, şeker hastası, göz bozukluğu Koordinasyon, vesaire. Koordinasyon, e, Kesinlikle yani e, çocuklar e, olumsuz yetişiyor şu an. Evet. Ben e, Ben e, kendimi yani bütün yaşamımı çocuklara adadım. Çocukların daha sağlıklı yetişebilmesine adadım. Tabii benim gibi e, bütün hocalarım da öyle düşünüyordur. Hı hı. E, biz işte sporla, spor yoluyla, beden eğitimi yoluyla çocuklar aslında e, vücut hareketini, fiziksel hareketi çekici kılmaya çalışıyoruz. Bisiklet biliyorsunuz bunların en güzeli, çocukluk çağının en güzel, e, en çekici sportif faaliyetidir. Mesela bu faktörler demiş, bireylerin bisiklet kullanmaya, bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörler doğayı deneyimleme. Evet. Yani çocuklar İnsanlar çıksınlar. Doğayı deneyimlesinler. Doğal neresi varsa bisikletle oraya ulaşsınlar. Ağaçların arasından bisikletle geçsinler. Bisikletle geçsinler oradan. Çünkü bunlar kalmadı artık. Çok güzel değerlerdi bunlar. Tükenmek üzere. Belki de son nesil bu Z kuşağının... Bir 15-20 senesi var. Sonra daha çılgınca şeyler olacak gibi duruyor bana. Hız tutkusu yani hız tutkusunun tatmini, <gülüyor> e, e, zor koşullara başa çıkabilme güdüsü. Bu dağcılarda da çok var. Mesela ben dağ tırmanışları da yapıyorum. <gülüyor> Şimdi e, kaya tırmanışlarında e, burada aslında ya, bir insan neden e, durup dururken dağa çıkar ve geri iner ki? Yani ne amacım var? Niye ben böyle bir? E, şey e, yapayım niye böyle bir action yapayım hı hı. ama işte orada içsel psikolojik bir faktör var yani e, zorluklarla başa çıkabilme yoruluyorsunuz biliyorsunuz bisiklet sürerken ne yapıyoruz yoruluyoruz artık kendimizden geç, geçtiğimiz bir an oluyor yani aslında burada bilimsel olarak e, vücut e, enerjileri ATP, CHP depoları dediğimiz karaciğerdeki enzimler tükeniyor evet. ve tükendiğinde Vücut oksijen borçlanmasına giriyor. Yani artık oksijeniniz aldığınız oksijenle dolaşım sisteminize giden yakıt yetmiyor. Yetmediği zaman bir zorlanıyoruz. Atık madde birikiyor vücutta. Ve bu vücut bunu absorbe edemediğinde yorulma başlıyor ve zorlanma başlıyor. İşte bu zorlanma hissi bu aslında çekici bir his. Aslında insanı yoruyor. E, insana fiziksel olarak bir acı veriyor ama vücut e, buna alıştığı zaman da e, bir çekicilik meydana geliyor. Bunu tekrar yani bisiklet faaliyeti bittiğinde bunu tekrar istiyorsunuz aslında. Bunun bir Bunun ba-
0: bağımlısı hale geliyor diyebilir miyiz hocam bunu?
1: Evet kesinlikle bağımlısı oluyoruz. Yani bu, e, bu şeyin, e, atık maddenin.
2: Vücutta <gülüyor> kanla
1: beraber biriken atık maddenin dediğiniz gibi tam hasta karşılığı bu yani biter ben kendim için söyleyeyim biter bitmez o aktivite yani bir sonrakini ne zaman evet. saatte yaparım onu düşünüyorum yani ve nasıl hazırlanırım e, hemen onun planını yapmaya başlıyorum. Gerçekten bunun bağımlısıyım yani ben de öyle diyebiliriz Doğru. çok güzel yani, söylediniz. E,
0: ben, ben de bunu çünkü evde deneyimliyorum ee, özellikle yani birkaç gün e, spora çıkamadığım antrenmana çıkamadığım zaman e, işte işler dolayısıyla ya da başka bir nedenlerden dolayı bisiklete binemediğim zaman işte koşamadığım zaman birkaç gün böyle üst üste evde oturduğum zaman e, en ufak işte bir evdeki sürtüşmede mesela eşim bana şey diyor ya sen gidip bir bisiklete binsene. Diyor. Ee, <gülüyor> evet. e, e, e, haklısın diyorum. Ben gidiyorum bir bisiklete biniyorum ve pamuk gibi geliyorum. Hani hatta bisiklete bindikten sonra e, bana her istediğini yaptırabilir öyle söyleyeyim size. Yani ö- öyle <gülüyor> evet. bir enerjim var, öyle bir isteğim var. Hani en yapılmayacak, en zor şeyleri bile bisiklete bindikten sonra müthiş bir motivasyon ve istekli bunu gerçekleştirebiliyorum. Ama dediğiniz gibi muhtemelen hani vücudun ürettiği kimyasallarla da alakalı işler. Çünkü işte serotonin var, endorfin var, adrenin var. E, bu kimyasalların da e, hani tabii bilimsel olarak bilmiyorum. E, hani bir şey gibi sağlıkçı ya da doktor gibi e, maalesef bunları belki başka programda işleriz. Umarım e, konunun bir e, uzmanıyla da görüşerek. Ama e, bu, bu tür kimyasalların sonuçta beyinde ki e, işte bize sağladığı mutluluk ve bunun devamının e, olması için... ...bir sonraki binişi iple çekiyoruz... ...yani bir, bir, bir motivasyonda... ...ya da bir faktörde bu olabilir... ...diyebilirim... ...bir de dediğiniz gibi zorlanmak ve üstesinden gelmek... ...şimdi çok fazla... ...sosyal medyada... ...bisiklet binen insanları... ...gözlemliyorum ve onların ne yaptıklarına da... ...bakıyorum... ...ve kendim de aynı zamanda geçmiş dönemde... ...aynı şekilde aynı yollardan da geçtim... ...şunu... ...fark ettim... Bisiklete binmeye başlayan insanın ilk işte ıı, beş kilometre gitmesi, on kilometre gitmesi, bir noktadan bir noktaya gitmesi, bir yeri tırmanması ve bir şeyleri başarması... ...kendi kendine bunu başardım hissiyle bir sonrakine geçmesi. Bu basamakları tırmanmak aslında. Yani evet. e, hiçbirimiz... E, bisiklete binip de buradan işte 50 kilometre 100 kilometre zorlu yokuşları çıktığımız bir gezi yapıp tur yapıp ya da işte bir antrenman yapıp e, geri gelmedik yani. Hepimiz 3 kilometre 5 kilometre ile başladık ve bu böyle zaman içerisinde e, kilometreler çoğaldı. Çıktığımız e, işte tırmandığımız yükseltiler fazlalaştı. kimimiz e, yükselti bağımlısı oldu ki bir dönem de biz mesela Ankara'dayız. E, her hafta sonu bir elme dağıtırmanışımız vardı. E, yetmiyordu. Elme dağıtırmanıyorduk, aşağı iniyorduk, bir daha tırmanıyorduk falan. Yani böyle bir bağımlı hamlılığımız vardı. Sonra kurtulduk Allah'tan. <gülüyor> Ee, yani bir dönemimiz öyle geçti ama insan şey yapıyor yani hani böyle dağlara baktığı zaman işte ne bileyim tırmanılacak yerlere baktığı zaman burayı da tırmanmalıyım şurayı da tırmanmalıyım burası eksik kaldı falan diye yaşayan insanlar da var yaşayan bisiklet severler de var bunu kilometre bazında şey yapan motivasyon olarak yapan var şu kadar 100 kilometre bu kadar saatte şu kadar ortalama yaptım gibi bir takım böyle numerik şeylere bağımlı kalarak yaşayan insanlar da var ya da tur olarak var yani hani gezdiğim yerler olarak var ama herhalde dediğiniz gibi bütün bunların e, altında kişinin başarma e, isteği kendini aşma işte e, kendi sınırlarını zorlama ve bir sonraki adıma bakma gibi e, hani bilimsel olarak ben bunu dilendiremiyorum ama siz daha iyi söylersiniz bu tür faktörler ve motive edici şeyler de var
1: tabi tabi yani bilim bireyin kendiyle rekabeti diyoruz buna yani e, aslında aslında Rekabetin en güzeli bu. Yani bir, e, takdir ederseniz işte eğitimde yarışmacılık, e, sporda yarışmacılık. Mesela futbolun halini düşünün. Yarışmacılık, pastadan pay kapma. Artık insanlar birbirini düşürse bile işte gole giden düşürdüğünde hepimiz seviniyoruz. Oh gol olmadı düşürdü falan. Aslında bu çok yanlış. Ama bisiklette bireysel sporların en güzeli bence bisiklet. Yani bisiklette e, arkadaşınız var, arkadaşınız yanınızda destekçiniz ve e, kendi yani sadece kendinizle rekabet halindesiniz ve önünüzdeki yokuşu, tek amacınız önünüzdeki yokuşu çık, çıkmak. Evet. Vücudunuzda biyolojik olarak yani laktik asit birikiyor, yorgunluk hissi geliyor, e, e, vücudunuz laktik asitle başa çıkmaya çalışıyor ama siz de psikolojik olarak yani bir e, gözlemleyen ruh olarak karşıdaki yokuş yokuşa bakıyorsunuz. Ve amacınız sadece ona çıkmak. Aslında çok boyutlu bir şey yani. Vücudunuz bir yerde kendi kendine uğraşıyor minimalist şeylerle, e, kimyasal reaksiyonlarla. Dolaşım sisteminiz sizi zorluyor. E, psikolojiniz karşıdaki yokuşu çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım düşünüyor. Ve o zinciri kırıp yokuşa çıkmaya kalktığınızda işte gerçek fayda acı çekmek ve acı sonrası gerçek fayda orada ortaya çıkıyor. Hı hı. E, ve bir sonraki yarışta, bir sonraki sürüşte e, daha da ileriye gitmek, o yokuşun ardını görmek. Yani harika bir şey. E, bir deneyim. E, bu da bisiklet, e, bisiklet bireyleri motive eden faktörlerden bir tanesi. E, tabii şey var, çevre hassasiyeti mesela. Bisiklet çok çevreci biliyorsunuz. Yani evet. e, artık e, ani sel baskınları biz de Arhavi'de geçen sene yaşadık mesela ben Artvin Arhavi'deyim hı hı. E, her tarafı sel bastı yolları bir sürü araba telef oldu gitti e, biz zor kurtardık aracımızı vesaire e, fakat işte burada çevre hassasiyeti yani doğaya e, doğa verdi, doğadan aldığınızı doğa elbet geri alıyor e, bunun bilincinde olmamız lazım bisiklet mesela yani çevreyi kirletmeyen yegane araçlardan bir tanesi ve en zevklisi. Yani evet. ulaşımın, rekreasyonun, yarışın en zevklisi. Hiç e, doğayla barışık, e, tamamen ekolojik. E, o da bir motivasyon faktörü birçok insan için. E, ulaşım sağlamı, işte okula işe gitme. E, rutinden kaçış. Bakın bu aralar ben bunun üzerine çalışıyorum. Konfor alanının dışına çıkmak. Hı hı. Yani insanlar, yani hepimiz iş yerinde, evde, e, konfor alanı içindeyiz ve konfor alanı huzur bu mutluluk alanı hepimiz mutluyuz ama ne zamanki Konfor alanından çıktığı çıkarız e, bilmediğimiz bir yerlere gideriz yani yeni bir keşif yolculuğuna başlarız o zaman rahatsız ve huzursuz hissederiz işte insanın gerçek gelişime başladığı an Konfor alanının dışına çıktığı an O yüzden Konfor alanının dışına çıkmak zorundayız ee, ben buraya e, konfor alanının dışına bisikletle çok çıkıyorum. Bilinmedik yollara gidiyorum. Hı hı. E, bazen bir köpek çıkabilir mi tedirginliği yaşıyorum. Bazen e, orman içlerinde e, mesela değişik bir yılan görmenin e, huzurunu yaşıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Su kenarından geçiyorum. E, tabii büyük şehirlerde bu da daha farklı olacaktır ama büyük şehirlerde de yine oranın konfor dışından dışına da çıkabilirsiniz. Yeni bir sokak görürsünüz veya hı. daha uzun mesafe gidemeyeceğinizi düşündüğünüz bir yere bisikletle gider ve geri dönersiniz. Bu da sizin için bir konfor alan dışına çıkmaktır. Hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak. O yüzden rutinden kaçış yani konfor alan dışına çıkmak bisiklet için önemli bir faktör. Yani konfor alanının dışına çıktığınızda sizin bir sonraki konfor alanınız artık bu dışına çıktığınız yerdir. Ondan sonrasını tekrar aşacaksınız ve böyle böyle yaşam sürekli gelişim halinde gidecek. Bu bisiklet bunun için çok e, faydalı bir alet. Öyle söyleyeyim. E, başkalarına örnek olma var. Mesela hoca bulmuş burada söylemiş. Hı hı. Başkalarına örnek örnek olma. Yani mesela bisikletle e, başkalarının da bisiklet kullanması için aslında çekicilik yaratıyor olabilirsiniz. Yani gittiğiniz rotaları ona anlatarak ya sen hiç buradan e, hep arabayla geçiyorsun e, otoyoldan hiç bisikletle geçtin mi ee, Orada, e, oradan hiç hayata, oradan bisiklette geçerken baktın mı deniz kenarından hiç gittin mi derseniz e, belki bunu dinleyen birisi akşam eve gittiğinde eşiyle ya bisiklet çok güzel aslında bugün e, bir arkadaş anlattı biz de mi alsak diyor olabilir. Hı-hı. O yüzden böyle bir çekicilik yaratmak e, yani örnek olma açısından önemli. E, tabii özgürlük hissi. Ee, bir de istediğinizi yiyebilme mesela ben bu ara çok yaşıyorum <gülüyor> onu
0: <gülüyor> yani hepimizde var durum. sanırım
1: <gülüyor> evet evet yani şimdi e, ben şöyle planlıyorum e, ya öncelikle özgürlük hissinden bahsedeyim yani ben mesela bisiklete bindiğinde gerçekten çocukluğuma dönüyorum babamın bana e, aldığı ilk bisikleti her bisiklete bindiğimde hatırlıyorum <gülüyor> yani e, hep o gözüme geliyor altı yaşındayım yan tekerlekli bisiklet almış ee, ve kamyonetin kasasını açtığında bisiklet orada masmavi mavi parlıyordu böyle ve ben her e, her bisiklete bindiğimde o bisikleti hatırlıyorum sanki ona biniyormuş gibi oluyorum ee, yaşlarda bu özgürlük hissi e, özgürlük hissi çok Hı-hı. daha fazla mesela ben işte e, bisiklete binerken her bisiklete bindiğimde ilk bindiğim bisiklet aklıma geliyor ve çocukluğum aklıma geliyor Hı-hı. dolaylı olarak yaşlarda 65 ve yaş ve üstünde e, bu his daha yoğun yaşanıyormuş yani hepsi artık çocukluğa ve ilk yaşadığı ana özlem daha da artıyor büyük ihtimalle e, o anlara dönüyorlarmış öyle dönükler alıyoruz <gülüyor> e, istediğini yiyebilme mesela kalori dengesi istediğini yiyebilme şimdi mesela bu konularda ben zorluk çekiyorum e, yani son zamanda 4-5 kilo alan birisi olarak söylüyorum bisikletinden <gülüyor> uzak kaldım çünkü yani e, ben e, evimdeyken şey planlıyorum. Mesela bir şey yemek yediğim akşam yemeği yediğimde bir saat, bir buçuk saat bisiklete çıkıyorum ki evet. yani onu eriteyim, yakayım ve kalori dengesini o şekilde koruyorum. Yani bisiklet fiziksel olarak form tutmak, aynı kiloda kalmak için çok önemli bir alet. Öyle söyleyeyim. O açıdan da o da çekicilik yaratıyormuş literatürde. Bu böyle. Hı hı. Bir de Mesela e, yine bireylerin doğa sporları yapma nedenleri. Şimdi bisikleti de doğa sporu olarak ele almış Ar- Faik Ardahan Hoca. Hı hı. Mesela burada da şundan bahsetmiş yani doğayla iç içe olmak, e, sağlığı güçlü kılmak, doğaya ilgi duymak, içsel sıkıntılardan arınmak, gerginlikten ve stresten kaçış, yine rutinin dışına çıkmak aslında benzer sonuçlar vermiş bize. Bu rutinin dışına çıkmak için bireyler doğa sporu yap, yapıyorlarmış. Yani bisiklette bir açık alan aktivitesi eğer açık alanda yapıyorsanız bu evet. bir açık alan aktivitesidir. Siz de bu sebeplerden yapıyorsunuzdur. Yani gerginlikten içsel ve dışla, dışsal stresten kaçmak için e, bisiklete biniyorsunuzdur. E, bulgular bu yönde. Hı hı. Yine sizin memleketten yani yaşadığınız yerden Ankara'da mesela Çeyiz ve Koçağ'ın 2015 yılında yaptığı bir çalışma var. Ankara'da evet. mesela bisiklet kullanıcıların karşılaştıkları zorluklar e, ve çözüm önerilerine yönelik bir çalışma yapmışlar hmm. e, sosyokültürel sorunlar mesela kadınların bisiklet kullanması ile ilgili sorunlar yani hakikaten e, ben de böyle görüyorum e, eşimle bisiklet kullanıyoruz e, insanlar mesela e, farklı bakıyorlar yani mesela Aa, kadın bisiklet kullanıyor falan diyorlar evet. yani e, mesela neden kadınlar kullanmasın ya da bu algı neden var hani ee, ben bunu hiç anlamıyorum. Kadı, e, sonuçta e, herkesin bir ruhu var. Yani hepimiz aslında birbirimizi kadın erkek şeklinde görmemeliyiz. Biriyle konuşuyorsan e, karşıdaki insanın bir ruhu olduğunu anlayıp o şekilde iletişim kurarsan hiçbir sorun kalmaz. İşte e, eşimle bisiklete biniyoruz. E, i̇nsanlar e, yani bir kadının bisiklete binmiş olduğunu olmasını e, garip karşılıyorlar mesela en azından bizim Doğu Karadeniz'de öyle evet. Ankara'da da öyleymiş mesela Ankara'da da bir hoca bulmuş hı hı. Ee, mesela otomobil sürücülerinin olumsuz yaklaşımları gerçekten yani e, Artvin için ben kendi çalışmam için söyleyeyim yani otomobil sürücüleri bisiklet sürücüsüne karşı bir saygısız saygısızca davranıyorlar ben mesela aslında biz bu konunun hem iç müşterisiz hem dış müşterisiz. Yani ben mesela bir otomobil kullanıcısıyım, ayrıca bisiklet kullanıcısıyım. Evet. Ben, ben şimdi birçok kişi de öyle. Ama birçok kişi işte o saygısız davrananlar, bisiklet kullanmayı deneyimleme deneyimlemeyenler oldukları için bisiklet sürücüsünün yaşadığı zorluklar, o tedirginlik, panik hali işte kullanırken. E, kulaklarınızdaki uğultu nedeniyle arkadaki motor sesini duyamayabiliyorsunuz. Hı hı. Bunları deneyimleyemeyen insanlar e, saygısız davranıyor. O yüzden bisikletin gerçekten yaygın bir kültür olması lazım, yaygınlaşması lazım. Herkese de, e, denettirmek lazım aslında bisikleti bunu anlayabilmeleri için. E, ve sadece bu da değil mesela karşıdan karşıya geçecek yaya ben bisikletle geliyorum ee, yaya geçidi yoksa yol hakkı benim ee, ama bisikletin önüne atlıyor yani bisikletin ne de olsa durmak zorunda olduğunu düşünüyor evet. Yani burada da, burada da bir güç savaşı var aslında mesela araba bisiklete göre daha büyük bir taşıt olduğunu ve ona çarptığında zarar verebileceğinden emin olduğu için arabanın önüne atlamıyor ama bisikletin önüne atlıyor yani e, çok enteresan mesela bu da incelenmesi gereken bir konu bence. Tabii kültürel bir süreç yani bisiklet kullanan ben kendim için söyleyeyim ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmıyorum yani. E, tabii bu bisiklet kullanmamla ilgili olabilir e, yüksek ihtimalle onunla ilgili. Yani ne araba sürerken bisikletlinin önüne kırıyorum e, yolda bisikletli görürsem e, emniyet şeridinde sürenler onlardan ar- yani kontrollü bir şekilde rüzgarı onları etkilemesin diye daha uzaktan geçiyorum. Yanlarından geçerken de selam olsun diye kornaya da basmıyorum. Evet. Niye? Çünkü o motivasyonunu etkiliyoruz. Kesinlikle. Yani motor sesi korna sesi dışarıdan işte el sallama vesaire e- onun o anki motivasyonunu e- etkiliyor. O yüzden daha kibar davranıyorum. E- onların motivasyonunu bozmamaya çalışıyorum ve ee, mümkün olduğunca şeridi ortalayıp ya da tünellerden geçerken mesela e, ben bu çalışmada yer verdim. Hı hı. Tünel e, biz e, bisikletçiler için e, çok sıkıntılı yerler. Tehlikeli. Çünkü hı. tünellerin içinde bir emniyet şeridi olmuyor. Hı hı. E, ve görüş alanında e, düştüğü bir yer. Orada mesela e, biraz daha yavaşlayıp bisikletlilerin tünelden geçişine kadar arkalarında eskortluk ediyorum. Mesela kendi kendime inisiyatif alarak böyle bir şey yapıyorum. Bilmiyorum hani Kendimi hemen onların yerine koyuyorum. Empati evet. yeteneğim. Çünkü biz, kendim de bisiklet kullandığım için bu yönde bir empati geliştirmişim. Hı hı. O şekilde davranıyorum. <gülüyor> yani öyle de bir hı. faktör var. Ee, mesela bir diğeri de e, şehir içi trafikteki zorluklar. Ee, ya yani Düzensiz parklanma. Mesela bakıyorsunuz kaldırımlarda çat diye önünüze bir ağaç çıkıyor. Ee, özellikle bu son dönemde martı büyük şeylerde martılar var böyle skuterlar elektrikli skuterlar evet. gelişi güzel onları mesela sağ sol paralel her yere park etmişler ee, onlara çarpmamak için ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekiyor zaten kaldırımdan bir şey gördüğünüzde aşağı inemiyorsunuz niye hemen yanda araba park etmiş mesela hı hı. yani e, ama oradan bir bisikletli geçemeyecek mi yani neden bu düşünülmüyor neden bisikletin önemi yok aslında toplumda? Hı hı. İşte bu bir kültür. Bir kültür neticesinde evet. gelişecek. Ee, yine hız limitlerinin yüksek oluşu. Yani mesela şehir içlerinde ben e, Artvin, Arhevi'de yaşıyorum. Mesela insanlar e, bu hız, hız koridorları var biliyorsunuz. E, çok sık kullanılıyor. Başlangıç ve bitiş mesela. Hı
2: hı. Şehir
1: içlerine girerken. Yani 30 kilometre veya 40 kilometre hız koridoru sınırlaması uygularsanız e, bisikletler için e, harika bir şey yapmış olur e, olursunuz, olurlar öyle diyelim. Çünkü gerçekten e, insanlar duramayacağı şekilde özellikle gençler öyle araba kullanıyorlar. E, bu da bisikletlilerin biliyorsunuz yol boyunca yaralanmasına, dışarıda kaza yapmalarına neden oluyor. Hı hı. Maalesef öyle şeyler e, bize de geliyor e, olumsuz bir durum yani bunun çözülmesi gerekiyor e, fiziki altyapı sorunları var bisiklet yollarının olmayışı var evet. toplu taşımaya entegre değil mesela bisiklet İstanbul'da şey gördüm mesela bu gittiğimde e, bisiklet e, otobüsün önünde bisiklet koymak için bir cep var hı hı. isteyen e, inip o cebe bisikletini bağlayıp otobüse gideceği yere gidiyor orada indirip tekrar bisiklete binebiliyor tabi bu ee, ne ama hani kullanılıyor mudur, yapıyorlar mıdır, onu çok bilmiyorum. Yapanı görmedim ama e, öyle bir mekanizma gördüm otobüsün önünde. Çok hoşuma gitti ilk defa gördüm. Yani toplu taşımayı entegre etmek lazım yani bisikleti. Evet. E ee, yoksa bu trafik çilesi düzelecek gibi değil öyle söyleyelim.
0: <gülüyor> evet hocam bu evet. saydığınız aslında tüm bu zorluklar aslında bütün bisiklet severlerin karşılaştığı şeyler yani hepimiz farklı şehirlerde olsak bile ülkemizde bu zorluklarla karşılaşıyoruz ve Açıkçası dediğiniz gibi bu sonuçta araç sürücülerinin bisiklete olan bilgisizlikleri ya da kültürsüzlükleri diyeyim. Yani bu kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü bu kültürün gelişmesi ve onlara aktarılması ve öğretilmesi bir zaman ihtiyacı olan bir durum. Zamana ihtiyacımız var. Çok hızlı şekilde ama bunu halletmemiz gerekiyor. Ve hani bunu sadece birilerinden bekleyerek de olmuyor maalesef. Yani tabii ki de dört bir koldan yapılması lazım. Yani bunu yerel yönetimlerin bu işin içerisine girmesi lazım. Bu bilincin arttırılması için ya da oluşması için yani bisikletlinin yolda var olduğunu, onun bir taşıt olduğunu ve aynı yolu kullanacağını diğer sürücülerin de idrak edebilmesi ve öğrenebilmesi için çok hızlı şekilde bir takım aksiyonların alınması lazım. Burada tabii bisiklet severlere de pay düşüyor. Onların da yapması gerekenler var. İşte yerel yönetimlerin bu idrakı sağlamak için çalışmalar yapması yapması gerekiyor. STK'larla belki derneklerle bunu yapılması gerekiyor. Biz bisiklet severler olarak da şunu aslında belki hatırlamalıyız ve katılım sağlamalıyız. Farkındalık turları düzenleniyor. Bu Kimi dernekler çatısı altında, kimi gruplar altında, e, kimi STK'ların düzenlediği bir takım aktiviteler oluyor. Ya da tamamen sivil olarak düzenlenen işte kritik çoğunluk gibi ya da işte perşembe akşamı bisikletçileri gibi farklı farklı e, şeyler altında, başlıklar altında grupların farkındalık sürüşleri oluyor. Aslında bunlara katılım sağlamamız gerekiyor. Çünkü görünürlük çok önemli. Yani e, biz dışarıda var olduğumuz sürece, biz sağ şeritte var olduğumuz sürece... Araç sürücüleri bizi görecekler ve buna göre aksiyon alacaklar. Yani sadece evde oturup güvenli bisiklet yolları inşa edilecek ve biz bisiklete binecek diye beklersek çok bekleriz. Maalesef evet. e, öyle bir dünya olmayacak. Bunu başka programlarda da söyledim. Yani benim inancım bu şekilde. E, kimse bize bir günde alın işte e, şehrin bir ucundan bir ucuna size e, bir çift şeritli maviye boyadığımız e, tamamen araçlardan arındırılmış bisiklet yollarınız diye bir yol vermeyecekler. E, biz bunu e, kendimiz almaya çalışacağız. E, haklarımızı savunacağız. İşte e, insanları eğitmeye çalışacağız. E, yani en, en yakınımızda kolumu, komşumuzu, arkadaşımızı iş yerine gittiğimiz zaman iş arkadaşımızı, trafikteki insanları ve bunu binerek yapmak durumundayız. E, kadınlar dediniz, kadınların bisikletli kullanılmasıyla ilgili yani garipsiyo dediniz. Doğrudur. Bunun için de çok ciddi çalışmalar yapan e, gruplar var. Zincir kıran kadınlar gibi İstanbul merkezli kadınların bisiklet, daha fazla bisiklete binmesi için uğraşan... ...işte süslü kadınlar bisiklet turu var. Yılda bir düzenleniyor her şehirde. Bu da bir farkındalık turu. Hani yılda bir değil belki birkaç kere düzenlenmeli. Çünkü sadece o gün çok güzel fotoğraflarla ve çok güzel anılarla... ...işte bütün sosyal medyayı ve bölgesel ve yerel ve ulusal medyayı dolduran kareler oluyor... Ancak ertesi günü ya da ilerleyen günleri kadınlar çok fazla dışarıda bisikletleriyle var olamıyorlar. Trafikte var olamıyorlar. Bunları geliştirmek aslında hepimizin elinde. Bunları tabii talep etmemiz de gerekiyor. Yani dediğim gibi sadece bekleyerek ve hayıflanarak bu iş olmayacak. Olmayacağına inanıyorum ben. Bireysel olarak bir şeyler yapabilmemiz gerekiyor. Bireysel olarak bir şeyler talep etmemiz gerekiyor. Ve katılım sağlamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde... Toplumumuzda bisiklet kültürünü daha genç çevrelere yayıp, işte bizim de sağ şeritte var olduğumuzu kabul ettirmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde bir sonraki nesile bu şehri daha yaşanabilir ve daha sağlıklı, daha çevreci bir şekilde devredebiliriz.
1: Kesinlikle hocam. Yani şey söylediğim şu söylemeniz çok önemli. Yani öncelikle bisikletçi görünür olmalı. Ee, gerçekten e, yabancı literatürde şuna çok vurgu yapıyorlar. Ee, bisikletçi parlak kıyafet kibeli Yani e, kesinlikle görünür olmanın ilk şartı parlak kıyafetler, hı hı. parlak kask takmak. Yani kask, kask olmadan zaten e, binmeme, yani binmesinler. Çünkü e, araçlardan metal şeyler veya plastik aksamlarından bir şeyler fırlayabiliyor. Araçlar taş fırlatabiliyor giderken. Ee, yani o yüzden e, kesinlikle kask olacak ve üzerimize lütfen bir parlak kıyafet en azından parlak reflektörlü bir yelek giymemiz gerekiyor. Çünkü tünel içlerinde veya herhangi bir yerde fark etmiyor. E, parlak kıyafetin küçücük bir parlaması bir milisaniye bile ee, bir göze hitap etmesi büyük kazaları önlemede çok etkili. Keza ben şöyle düşünüyorum kendim için söyleyeyim. Ben e, 0.50 miyop e, gözlerim 0.50 bozuk bozuk uzağa göremiyor. Miyop astigmatım ben. Hı hı. Fakat 0.50 olmasına rağmen ben gözlük takıyorum. Daha kaliteli ve net görmek için. Ee, beni mesela ben inanıyorum ki birçok arkadaşım yani bir, senin kaç diyorum 1.25 1.50 diyor ama gözlüksüz dolaşıyorlar. Yani bu ne demek? Sizi e, dışarıda 100 kilometre hızla giderken e, algılayamayabilir yani e, sürücü. Gözü bozuk çünkü. Yavaş algılayabilir. de evet. bu hassasiyet yok. Ben bunun farkındayım. Ben çünkü en azından gece da, gece daha net göreyim. E, veya e, düşünsene bir Hay, e, kediyi hayvanı bile e, ha, bile derken onlar bizim dostumuz e, sokakta buna hiç dikkat etmedikleri için böyle vurguluyorum <gülüyor> yani bir kedi, kediyi ezecekken onu gördüm diyelim e, gözlüğüm sayesinde daha net görüyorum ve e, ya frene basıyorum ya da onu hemen e, sağından solundan geçiyorum ezmeme çünkü hepimizin görevi bu düşsenize o kedinin yerinde eee Üç numara gözü bozuk ee, bir şoför bisikletçiye çarpabilir yani evet. aynı oranda eğer parlak kıyafet yoksa. Ama parlak kıyafet işte parlar o kazayı önler. Onu e, belirtmek isterim. E, o yüzden kesinlikle görünür olmamız lazım. Bu gerçek manada. Bir de sizin dediğiniz gibi kültürel manada görünür olmamız lazım. Evet. Neden? Çünkü elini taşın altına koymazsan kimse sana bedavadan bir şey sunmayacak. Bunun Hı-hı. herkesin farkında olması lazım. Yani eğer bisiklet yolu istiyorsak bisikletle sokağa çıkmamız lazım. Bisikletle kaza istemiyorsak gerekli önlemleri almamız lazım. E, bisikletle ilgili bir şey e, bisiklet parkı veya herhangi bir şey talep ediyorsan belediyeye gidip imza toplaman lazım. E, cimere yazman lazım Hı-hı. gibi. Yani ne gerekiyorsa aslında burada örgütlü mücadele yani bu yanlış anlaşılmasın. Ee, bizim örgütlü mücadelemiz hı hı. E, tamamen yasal sınırlar içinde evet. e, e, aslında birçok fikrin mesela tek kişinin fikri hiçbir şeyi değiştirmeyebilir. Ama çok kişinin fikri katılımı birçok şeyi değiştirebilir. O yüzden e, herkesin fikrini ortaya demokratik yollarla koyduğu güzel e, toplantılar düzenlenip ee, bunu ilgili yerel yönetimlere, STK'lara özellikle belediyelere bu konuda talepler oluşturarak e, resmi yazıyla verilebilir bu talepler. Dediğiniz gibi e, bisiklet günleri düzenlenebilir veya şehirde farkındalık yaratı, yaratmak amacıyla mesela kaymakamlığın önüne diyelim e, 150 tane bisikletçi gitse bisikletini park etse Orada bir farkındalık oluşur. Neden böyle? Neden buraya bu insanlar düzensiz park etmiş bu bisikletlerini der yani birileri. Ve orada işte bisikletçilerin sözcüsü de çıkar der ki efendim bisiklet parkı yok. O yüzden biz böyle park ediyoruz derlerse orada birçok şey değişir. Orada bisiklet parkını kazanırsınız yani. Ama tek kişi giderse kazanamazsınız. Tek kişi aslında çok şey değiştiremez. Ama toplu hareket etmek değiştirebilir. İşte bundan siz de bundan bahsettiniz aslında. Evet. Elini taçın altına sokması lazım bisikletçinin. Ee, ve kültür dedik mesela en önemlisi yani bizler tamam bunları böyle yapacağız. Ee, bizler şu anki bizden sonraki neslin kültürünü oluşturan büyükleriz. Aslında her şey biz büyükler büyüklerin kararlarından geçiyor. Çünkü şu anki kültür oluşturmak diyorsanız en az 25-30 seni gözden çıkarmanız lazım hı hı. çünkü kültürel şeyler kalıtım yoluyla e, aktarım yoluyla diğer e, küçüklere geçerler ve küçükler bunu e, devam ettirirler. Bu neticede kültüre döner. Şimdi bisiklet kültürü e, eğer babadan oğula veya ailede anneden oğula, anneden kıza e, öğretim yoluyla geçer ve e, yerel yönetimler de bunlara yardım ederse. Çocuklarımızı daha böyle yaşanabilir, bisikletin daha aktif kullanıldığı e, yollar, e, çevre, fiziki altyapı bırakabiliriz. Tabii kültürü, e, bisiklet kültürünü şöyle yayarız. Yani e, kültür denince akla neresi geliyor? Benim aklıma okullar geliyor. Çünkü çocukların e, eşit olduğu, e, statülerinin olmadığı tek yerler okullar, kapalı, korunaklı alanlarda. O e, çocuklar. Aynı öğretmenden e, davranış değişikliği e, olması amacıyla bir şeyler öğreniyorlar. Yani yeni bir kültür edin, ediniyorlar orada. Şimdi burada mesela o kültürü edinirken okullar okullarda bizler mesela bisikleti daha da yoğunlaştırsak e, çocuklara bazı günler mesela bisikletle ge, okula gelmelerine izin versek, <gülüyor> bisiklet parkı yapsak okullara. E, biz e, ondan sonra Beden eğitimi derslerinde bisiklet aktiviteleri doğada doğa, dolaşma bisiklette dolaşma etkinlikleri düzenlesek mesela her çocuk bisikletle tanışmayan çocuklar olabilir yani sonuçta sosyoekonomik bir durum bisiklet alamayabilirler evet. e, e, ama okullar şey değil midir yani mesela ailede almadığın eğitimi terbiyeyi birçoğumuz e, okulda öğreniyoruz öğretmenden öğreniyoruz veya arkadaşlarımızdan Görerek sosyal öğrenme yöntemiyle öğreniyoruz. Evet. Şimdi bisiklet alamamış olabilirsiniz. Biz, e, çocuğunuza da alamamış olabilirsiniz. Ama okulun görevi e, olmayanı çocuğa getirmek. Olmayanı çocuğa sunmaktır. O yüzden ne yapılabilir? E, çocuklara e, beden eğitimi derslerinde bisiklet etkinliği veya bisiklet öğretimi çocuk bilmiyor evet. olabilir. Beden eğitimi öğretmeni e, e, bakın bu bisiklet böyle binilir, şöyle durulur. E veya bunun öğrenilmesi için yan tekerlekli bisikletler olabilir. Yaş kaç olursa olsun, bakın bu sadece okullar, hani ben kültür babında burada <gülüyor> okullardan bahsediyorum. Belediyeler bunları mesela ben şeyi fark ettim, kendim bisikletimi o hale dönüştürdüm, e, yan tekerlerim var. E, şimdi e, belediyeler mesela e, bisiklete binmeyen birçok kadın var şu an benim yaşlarımda, mesela 30 yaşından yukarı diyelim mesela 50, 60 yaşına, 70 yaşına kadar. Ee, kadınlarımız var mesela daha geri planda e, kalmışlar e, evden çok çıkamamışlar olabilir yani bir sosyal kültürel kültürel bir konu şimdi bu kadınlar evet o çocukluğunu yaşamak istiyor o bisiklete binmek istiyor ama bil, bilmiyor ve düşerim rezil olurum e, veya bir yerimi kırarım korkusu var işte ne yapmamız lazım burada bilinçli insanların e, belediyelerin e, gönüllülerin devreye girmesi lazım. O kadına yani bisiklete binmeyen bir kişiye dair yani bir kişinin bile kalmaması lazım. Evet. Nasıl? Çok, çok basit. Yani bir bisikleti olacak belediyenin veya oradaki ilçedeki bisiklet antrenörünün örnek verelim e, orada e, binmeyenlere başvuru yapıp bir gün içinde öğretileceği bir mekanizma mesela. Bütün belediyeler bunu yapabilir. Çok basit yani. Çok az
0: büyük evet, yani bütçe. Süre, süre, sürekli bir hizmet şeklinde verilecek, bir belediye hizmeti şeklinde verilecek bir model olabilir. Neden olmasın yani bu
1: sonuçta? Neden olmasın? Aynen. Kesinlikle. Okullar şöyle yani okullarda da yani bisiklet çocuk göremiyor, bisiklet yok yani alamıyor. Alamıyorsa evet. ne yapacak? Bugün şu an en kötü bisiklet 5 bin liraya yakın. Hı hı. Yani bisikletin kötüsü olmaz da en maliyetsiz diyelim, en az maliyetli bisiklet 5 bin lira civarında. Şimdi bunu askeri ücret 5500 lirayken evet, bunu evet. aile alamayabilir. Hı hı. Ama okul işte bunu öğrenciye getiren yerdir işte. Zaten okulun amacı budur. Ee, orada çocuğa bisiklet kültürünü verebilirsiniz. Ee, bisikleti öğretebilirsiniz. Çocuklara bisikletle dersler yapabilirsiniz. Ee, bunu öğrettikten sonra çocuklarla bisiklet e, gezisine çıkabilirsiniz. Beden eğitimi öğretmeni eşliğinde. Ne olur? Çocuğa hiç yaşamadığı bir duyguyu yaşatmış olursunuz. Çocuğun psikolojisine ufkuna yeni şeyler katmış olursunuz. Ve o çocuğun içine o bisikleti işlemiş olursunuz. Ve o çocuk büyüdüğünde para kazanmaya başladığında o bisikleti gidip alır. İşte bisiklet böyle bir kültür. Böyle gelişecek bir kültür. Ee, bunu, bunu uygulamamız lazım. Aslında çocuklardan işe başlamamız lazım. Hadi biz diyelim. Ee, kültürlenme çabası içerisinde kendimiz gelişimimizi e, kültürlenme yolumuzu az çok bulmuşuz e, belli ekonomik e, seviyelere kavuşmuşuz ve bunun güzelliğini anlamışız ama çocuklara işte bunu daha kolay bizim gibi uğraşmadan daha nasıl daha kolay nasıl empoze edebiliriz aslında bunu da e, amaç edinmemiz lazım milli eğitimin bence e, e, yönergesinde bu var aslında <Gülüyor> ama ve hedef olarak. Hı hı. Ama işte tam uygulanmıyor yani. Mesela bisiklet için bence uygulansın. Çünkü en ekolojik şey yani bu. Evet. Ee, e, ç- en zararsız ulaşım aracı. Bunu neden uygulamıyorsun? Okula bisikletle gitsin gelsin çocuk. Hatta belediyeler, emniyet, e, her ke- e, bütün kurumlar çocuğun okula bisikletle ulaşabilmesini sağlaması lazım. İşte yani ya, çocuk çıktığında
0: maalesef anne Heh,
1: yani, yani maalesef, maalesef biz büyükler istemiyoruz. Evet,
0: <gülüyor> yani kurulmuş bir e, servis düzeni var, e, kurulmuş bir servis filoları var. İşte okulla e, ev arasında e, çocukları dağıtım yaptığı e, bir düzen var. Bu düzenden ekmek yiyen insanlar var e, ve e, bu daha kolay geliyor açıkçası dediğiniz şey çünkü çok emek isteyen bir iş yani ve yıllara yayı- yayılacak e, bir iş. E, bunu be- belediyelerin işte yerel yönetimlerin e, el atması ve yapması gerekiyor. Bizlerin talep etmi- etmemiz gerekiyor. Çünkü bu arada bizde de aileden başlamamız gerekiyor buna. Yani bisikleti işte yani araba haricinde hani toplu taşım olabilir, bisiklet olabilir, başka ulaşım şekilleri olabilir. Bunu aileden aşılamaya başlamak lazım. Küçükken aşılamaya başlamak lazım. Teşvik etmek lazım. Çocuklara bunu öğretmek lazım. Yani şey gibi çocuğa kitap oku diyorsunuz ama anne geçiyor, baba geçiyor, televizyon karşısında vaktini, büyük bir kısmını orada öldürüyor ve çocuğa neden kitap okumuyorsun diye kızıyor. Bu çocuk kitap okumaz. Siz de onun yanında kitap okursanız ancak o çocuk kitap okuyabilir. Yani siz aslında <gülüyor> bisiklete biniyorsanız ya da işte çocuğunuzu hafta sonunda alıp, ailenizi alıp, doğaya gidip işte ne bileyim orada bir bisiklet sürmek olabilir ya da kısa mesafelere hep beraber bir bisiklet sürüşü olabilir, doğa yürüyüşleri olabilir. Bir aktivite sonuçta. Bu şu şekilde beraber vakit geçiriyorsanız yeni nesilde bunu alacaktır ve daha sonra hayatına dahil edecektir ama bunu maalesef yani şey hayatlar yaşıyoruz. Araba, ev, ev, iş, AVM arasında büyük şehirlerde bir kötü bir hayat yaşıyoruz ve çocukları da kapalı kutular içerisinde oradan oraya taşıyarak Maalesef onların gelişmine de çok kötü etkiliyoruz. Seçkin Hocam aslında programı burada noktalayalım isterim. Aslında konuşacak çok şey var. Çok sağ olun katkınız için. Bu araştırmayla başlayıp neden bisiklete biniyoruz sorusunu içini aslında kültürel olarak yapmamız gerekenler, kültürün gelişmesi için yapmamız gerekenleri ele aldık. Bilgilerinizden faydalandık. E, bu çalışmanın e, dinleyiciler tarafından da e, erişilebilmesi için izninizle ben bunun linkini e, podcastin e, metin bölümüne de ekleyeceğim. E, oraya bir link olarak ekleyebilirsek bu çalışmanızı daha çok dinleyici erişebilir ve detaylı olarak inceleyebilir. E, çok teşekkür ediyorum katılımınız için.
1: E, rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. E, i̇nşallah faydalı olmuşuzdur. E, bütün e, bisiklet severlere. İyi pedallar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Saygılar sunuyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun.